Sianika aja deh. <laughs> Amat. <laughs> uh, terima kasih. Tadi ada yang nyasar juga dari India, Monko. <laughs> Oh. 
banget yeah, yeah, yeah. masing-masing front page gitu kan ngoding sendiri gitulah soal bikin-bikin itu bikin aja bikin segala macam dulu porpo itu gue kira website karena bisa diklik sama buka ya berarti dulu mau dulu waktu buat geocity sempat lihat webpage gue nggak webpage gue top 10 loh di dunia Abis itu buat-buat gitu, terus eh, terakhir-terakhir terus gimana tuh ceritanya abis itu? Uh, akhirnya sebenarnya waktu kuliah akhirnya malah tembungnya ke advertising gitu kan ya, ambil yang bicaranya gitu. Setelah lulus advertising, gue sadar kalau gue gak suka advertising. Lah, lah. Belajar tuh ada dua gitu ya. Iya. Tidur satu, akhirnya jadi tahu apa yang lo suka, atau lo akhirnya jadi tahu apa yang lo gak suka gitu. Gimana lo gak suka advertising? tapi kan sekarang kan produk desain <laughs> kan iya tapi ini kan advertising kayak iklan ya oh iklan buat iklan iklan gitu maksudnya nah, kayak buat model gitu tuh oh gitu model model gitu advertising berbagai advertising agency gitu Uh-huh. press lah, apalah, gitu-gitu yang cuma berapa halaman, berapa halaman gitu kan 
berarti ini berarti si Bomo ini entrepreneur juga dong. Dia kan bisa tanya-tanya tapi dia udah hmm. nyiapin portfolio kan. Terus habis itu sampai sampai kapan tuh kamu jadi freelance gitu? Freelance itu sekitar 2 tahunan lah ya. Jadi mungkin sampai 2011 hmm. gitu. Um, jadi sebenarnya sambil freelancing itu sambil ngopi juga kan. Hmm. Tempat uh, dapat apa? Uh, kerjaan untuk ngerjain Indonesia mengajar pas awal banget. Uh, jadi baru angkatan kedua, uh, mereka kan banyak sistemnya yang manual. Nah, jadi sistem application-nya uh, sama selection-nya itu mau dibikin lebih automation lah, automated lah gitu ya. Uh, uh. Jadi akhirnya mereka mau bikin website, mau bikin platform-nya, gitu, buat application form-nya, which kan yang panjang gitu kan. Uh. Nah, itu akhirnya uh, dapat job itu, uh, orang yang, jadi orang produknya yang waktu itu nawarin gue kerja itu tuh akhirnya dia kerja di Zalora di pas awal banget, terus nawarin gue buat tweet. Oh. Awal 2012 lah akhirnya baru gue ke Jakarta Zalora itu pertama kali. Itu ajakin joinnya sebagai apa designer atau sebagai UI designer? UI designer. Apa sih yang membuat membuat kamu tergoda itu loh? Kan enak freelancer kan? Kenapa tergoda? Sebenarnya waktu itu merasa kepepet pengen pindah karena udah mulai susah ngomong, jadi kayak ansos gitu loh. Karena kan nggak nggak ada orang yang ngobrol setiap hari. Oh gitu. Kerjanya kan semuanya kan tertulis kan. Iya iya. I don't have friends to hang out with. Oh. Aku pergi nonton bioskop sendiri pak. Oh. Loh, kasian banget. <laughs> Serius. <laughs> jadi kayak wah ngeliat movie rame di Twitter gitu ya, tapi di kehidupan nyatanya kayak. Wah, wow, berarti penting juga ya. Apalagi sekarang WFH gimana tuh kalau kayak gitu? Ya, tapi kan setiap hari kan masih kayak video call, masih ketemu. Hmm. Ya, masih ada lah. Kamu kan suka nobara sih. Gak menghindari yang rame-rame lah. <laughs> ya, masih keluar, masih keluar belanja, gitu kan masih oke okay lah. Hmm. Kalau ini benar-benar kayak literally memang karena gak ada temennya ya, jadi gak ada yang mau jadi ngobrol gitu. Hmm. Dan zaman itu kan belum zaman yang video call begini kan? Iya iya iya, zamannya itu bukan. Baru chat, uh, IM ya kan paling. MRC gitu ya. Jadi uh, emang udah kepikiran untuk kayak wah ini kayaknya bahaya nih kalau uh, gue gak bisa ngomong sama orang. Jadi benar-benar kayak bingung gitu mau ngomong tuh kayak bingung kayak. Jadi yang tadinya kerja sendiri 
tiba-tiba suatu hari disuruh nge-hire orang gitu. Disuruh nge-interview desainer lain. Yang kayak, ah terus, ah, gue harus nanya apa gitu. Kayak gitu, seleksi, the portfolio, just, oke okay, bagus, ya masuk gitu kan. Gak usah ngobrol, boleh gak gue gitu. Um, tapi kan gak bisa. Ya kan? Jadi ya, terpaksa gitu. Jadi banyak banyak momen-momen terpaksanya yang apa namanya, harus expanding my comfort zone gitu ya dan entah gimana caranya ya gue harus bisa gitu uh, cuman uh, kalau gue soalnya orangnya tipe yang apa ya modalnya mungkin modal nekat ya jadi uh, apa-apa juga kayaknya bisa deh masa sih gue gak bisa gitu kayaknya bisa deh perkara nanti caranya gimana nanti gue cari lah caranya kalau ternyata gak bisa ya ya oke okay. ntar gue cari lagi gitu <laughs> Ada, ada bagus ada enggaknya ya <laughs> jadi mungkin kurang metodologis gitu ya kurang tersistem gitu approach gua <laughs> tapi kalau disuruh nekat ayo gitu kan lebih modalnya lebih kita improv gitu gitulah ya, uh, metodologinya bonek itu <laughs> metodologinya bonek <laughs> bukannya lebih keren bilang pragmatis gitu <laughs> Resen sekarang Husnin Mau tanya apa? Suaranya agak keras Suaranya kurang keras Gak dengar pak Masih gak kedengeran Mungkin bisa dideketin mic-nya Belum dengar jauh, 
awal-awal awal egonya kayak kayak sentil banget tapi kan nyasain itu kayak oh ternyata tuh se eye opening itu gitu loh pengalaman yang saat ngerasain uh, bahwa orang tuh ternyata nggak suka sama pen gitu ya. dan ternyata yang gue nggak begitu suka ternyata orang kaki gitu jadi banyak kayak uh, apa kayak di paksa untuk melihat dari sisi yang berbeda gitu dan bisa untuk memahami hal-hal yang lain gitu. Jadi yang yang dan itu setelah setelah kayak gitu kan udah nggak mungkin balik lagi kan. Iya. Yang ada makin penasaran lagi. Gitu. Hmm, hmm, hmm. Gitu. Eh, tapi prosesnya kelihatannya sih gampang sih. Tapi menurut saya sih cukup kompleks nih misalnya. Gimana sih eh, teknisnya untuk ubah data jadi insa dan sebagainya. Trial trial kan ada batasnya ya mungkin ya. Bisa nggak kita misalnya, um, kalau Momo sendiri dari pengalamannya Momo nih, um, kan trial error kan pasti ada nih, ya kan, kalau kita sendiri di startup dan sebagainya. Nah, um, kalau sekarang, kira-kira ada sih nggak sih yang cara lebih baik selain trial and error? Ya, sebenarnya, kalau uh, apa, uh, sebenarnya kan sebelum dari Momo lagi sesuatu pun, sebenarnya kan ada... harus ada analisanya dulu ya, ada asesmennya dulu kita pelajari dulu juga data-datanya jadi, uh, ini sebenarnya ter- tergantung sama apakah kita mau memerah sesuatu yang super baru gitu ya yang datanya juga terbatas misalkan gitu um, atau sebenarnya nggak improve dari sesuatu yang sudah ada gitu. um, karena dalam keseharianku juga mengalami um, tuh gitu macam-macam proyek yang kayak gitu juga Hmm. ada yang memang totally baru gitu yang bahkan di Indonesia belum ada misalkan jadi kita nggak bisa ngambil sampel yang dari Indonesia kan gitu. hmm. ya kita bisa nge-refer gitu mungkin dari data yang dari luar maybe gitu kan atau kalau nggak ada sumpah sama sekali ya nggak apa-apa tapi at least uh, apa, punya uh, hipotesis uh, it has to come from somewhere lah intinya hmm. be it just qualitative insight lah, atau kalau ada data-data lah, mau sekecil apapun gitu and then we build process from there um, kemudian kita lihat juga nanti um, kita tentuin sukses matriksnya apa kira-kira gitu, dari situ nanti kita uh, apa ya, ya kita kembangin lah gitu ya ke requirement kayak gimana, bisnis uh, requirement kayak gimana uh, nanti dari desain kayak gimana and then termasuk juga sebenarnya nanti plan untuk How do we uh, cross-check nanti apakah hipotesis kita benar atau enggak gitu Ada project-project di mana uh, kita nggak sempat banyak ngetes uh, properly gitu ya Untuk uh. launch uh, Bisa sih kita ngelakuin beberapa tes uh, yang cepat lah gitu uh, Just to get some hints gitu kan from uh, beberapa parts of the idea of the concept Tapi actual feedbacknya kan nanti setelah itu launch, nah, setelah launch itu nanti ya harus dicek lagi gitu. Kompetisi yang kemarin kita aktif menandakan itu bener nggak atau ternyata salah atau e, ternyata muncul kompetisi baru misalkan. Kamu bisa mulai uh, kan pengalaman kamu kan banyak banget sih uh, 
uh, apa yang kamu akan lakukan berbeda lah kira-kira dari itu. Yeah. Sebenarnya dari setengah itu kan sempat diinci lagi di mungkin sudah diinci terus kemudian di malam hari itu nanti diinci yang warisan yang sangat berbeda dari dulunya produk yang dipakai banyak banget orang ada apa catat sedikit itu diprotesnya luar biasa karena menyatuk kebutuhan banyak orang hajat orang banyak hajat juga orang banyak jadi wajar wajar banget Um, sebenarnya setelah sekian beberapa tahun ini uh, apa, berkecimpung di UX gitu ya, um, yang ada dua hal sebenarnya gitu yang 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 bikin paling bangga gitu. Satu sebenarnya ngelihat uh, orang-orang yang so obviously the work itself is, is apa, yang yang sempat berjalan itu membanggakan lah gitu karena um, I get to work on products yang banyak dipakai orang gitu ya, dan tetap juga sama keseharian gitu loh um, itu that's one gitu um, so the second one is actually lebih ke setelah ngalamin ngelit tim gitu ya belajar melihat uh, potensi orang lain gitu terus uh, belajar growing people juga itu akhirnya sekarang jadi leader dan mereka ngelit orang lain lagi gitu um, itu puasnya nggak ada harganya sih gitu ya kayak oh gitu ya yang apa ya, just the fact that I get to apa namanya uh, bisa ngasih impact walaupun cuma sedikit gitu di hidup mereka untuk kemudian mereka bisa ngasih impact lagi di, di hidup orang lain itu puasnya luar biasa uh. gitu terus yang ketiga sebenarnya <coughs> lebih ke diri sendiri gitu kadang-kadang Um, I often, okay, think about myself not being uh, courageous, but usually when I look back on the things that I've, oh, apa, udah melewatin gitu ya, dan melihat lagi, ternyata bisa juga ya, gitu loh. Jadi tanpa sadar sebenarnya, uh, sebenarnya ada keberanian itu sebenarnya ada gitu. Cuman sometimes I just don't realize that I have that. Um, so. Ya bangga sendiri juga gitu, kadang-kadang ya agak-agak narsis gitu, cuman ya oh, ternyata bisa juga ya. <laughs> Jadi kalau ada problem-problem atau ada challenges lagi itu sekarang biasanya suka ngeliat juga kayak, well you've come so far gitu, and things that you didn't know you can apa, overcome, ya ternyata lu overcome gitu kan. So there's always the beginning of something gitu. Kasarnya uh, kayak there's always apa ya, the beginning of mau kalau mau kalau gunung kan selalu ada kaki gunungnya dulu. Benar kan kita sudah bahkan melewatin gitu ya. Um, tapi nanti setelah itu mungkin ada gunung lagi gitu. Dan ya sudah gitu. It's okay gitu kan. Itu sih. The things that I would do differently um, sebenarnya berkaitan sama uh, apa namanya pengalaman dari apa ya? Dari beberapa tahun belakangan ini, yang terutama setelah jantung gede, gitu ya, uh, karena mulai ada apa ya, uh, mental health, health issue itu memang very real gitu kan, uh, especially saat tiba-tiba ada di pegang uh, rol yang besar gitu yang apa, people look up to, a lot of responsibilities gitu, uh, pressure-nya juga tinggi. Jadi ngalamin lagi momen-momen di mana impostor syndrome itu termin gitu kan, uh, many kinds of insecurities juga, uh, apa, <coughs> mulai apa, uh, ngalamin politik-politik kantor lah, gitu, manajemen lah, apa segala macam, banyak lah gitu macam-macamnya. Uh, dan I think the something that I would do differently is uh, how I handle those situations. Gitu. Um, Sebenarnya not necessarily changing the situation, jadi lebih ke kayak how I handle, I handle the way I handle it, the myself, uh, I handle my stress gitu. Karena it's not that I cannot sebenarnya, gitu. Karena tapi karena itu pertama kali baru pertama kali baru gua alamin, gua nggak tahu cara handle gimana. Akhirnya jadi spiraling, pas spiraling sendiri gitu. 
uh, and it only cost myself gitu. Berat gua naik gitu kan. Uh, hidup gua enggak jelas gitu. Uh, uh, walaupun secara kerjanya ya, seems fine gitu. Uh, tapi sebenarnya internally kan enggak kan. Gitu. So, I think now knowing that um, I'm handling it differently. Gitu. Uh, apa ya? Dan mungkin lebih ke Kayak percaya sama diri gue sendiri kalau gue bisa sebenarnya. Mau mau tanya nih ngomong-ngomong mengenai itu apa stress coping mechanism. Uh, barusan gue gue dengar research nih uh, generasi uh, set nih mereka itu sekarang kalau ke interview pekerjaan itu dianterin sama orang tuanya. Pernah nggak lo ngadepin misalnya? Oh, anak gue kok sekarang gini atau gede pada gini itu pernah enggak? Sebagai interviewernya? Bukan, bukan, bukan sebagai interviewernya. Kadang, kadang, kadang mereka ikut nih, gitu kan. Kenyataan sih memang gitu. Terus kadang-kadang juga, misalnya nih ada ada karyawannya nih, pokoknya komplain nih anak karyawannya nggak suka nih. Terus yang datang papanya atau mamanya gitu komplain ke lu gitu. Anak gue kok kayak gini sih, lu, lu kasih kerjaan berat banget gitu. Masih enggak ya? Untuk enggak. Untuk enggak. Lu ada orang genset enggak di sana? Banyak. Banyak, tapi sobat-sobat sih. Sobat-sobat ya? Belum ada. Belum ada ya? Lain-lain ini kayak buat 
untuk typing titik mana nggak bisa macam-macam juga beberapa pakai principal tapi nggak sesering itu sebenarnya tergantung hasilnya hmm. mayoritas sih dua itu sih hmm. kalau platform riset kamu pakai apa mon Research of di sana. Belum. Oh, belum. Oke, oke. Oke, oke. Kayak Buat sendiri lah. Gampang lah. Iya. Bisa sistem kan udah, ya kan? Tinggal research system. Iyalah, gampang lah. Jadi gampang, jadi intinya gini, jadi kan e, pastikan kita punya banyak riset nih, ya kan, untuk kepentingan riset nih. Jadi kita intinya kita tuh nggak ngulangi riset yang sama, jadi kita harus e, selalu belajar. Nah artinya kan, da, misalnya kita dengan riset e, 5 tahun nih, kita udah dapet dong polanya dong. Misalnya sebelum kita riset, kita mesti ngapain gitu kan, untuk onboarding orang baru gampang, ada tim yang gampang, gampang gitu kan, semua kan tinggal kayak, kayak ke situ. gitu sih intinya sampai nanti sampai eksekusi analisa dan sebagainya gitu. Itu kebanyakan sekarang masih manual sih. Hmm. Belum proses belum sekomprehensif itu ya. Hmm. Hmm. Jadi kayak kalau kayak uh, standar-standar prosesnya kayak gimana itu itu kan pasti sudah ada. Gitu kan. hmm. uh, karena kita butuh butuh tim apa? Meskipun itu yang itu tahu berbagai macam tim, hmm. tapi itu masih manual. Tapi sudah habis itu juga ada hmm, kayak apa namanya? Masih silo kan tapi sekarang kalau masih silo berarti sekarang. Lumayan. Lumayan silo. Hmm. Uh, 
hire someone gitu ya, UX designer gitu kan. What would I be looking for misalkan? Um, biasanya yang gue utamain lebih ke apa namanya? Thought prosesnya dia gitu. Um, apakah dia bisa identify problem gitu? Dan, um, caranya prosesnya di gimana? Sama um, terus habis itu terus dia bakal ngapain problemnya gitu? Uh, terus sampai nanti cari solusinya. Uh, secara simpelnya itulah gitu ya. So kayak misalkan kemarin kan kita habis buka uh, apa toko media produk sana akademi kan. Uh, kita sebenarnya juga buka buat orang-orang yang nggak punya background UX tuh, nggak punya background uh, design. Oh. Uh, ini juga yang nanya. Terus kalau kita nggak punya portfolio dalam bidang itu, terus kita harus gimana gitu? Ya try to solve. Jadi problem. biasanya justru problem-problem yang natif yang yang apa namanya akhirnya bisa apa yang latih cara berpikirnya ya. Uh. Obviously it's not ideal. Itu cuman it's a starting point and it and it external lah. Karena baca doang juga percuma ya kan. Tapi kalau mau ngelakuin doang tanpa ngerti teorinya tanpa ngerti frameworknya juga percuma juga. Uh, but you, so you have you need both lah gitu. Mau uh, apa? Okay. Buat gue sebenarnya yang karena gue juga bukan yang apa uh, punya background uh, akademis yang uh, ini kan uh, UX kan. Jadi belajar kan sambil praktek juga. Jadi belajar tahu yang oh ini ternyata buat ini, ternyata buat itu, ini oh ternyata ini nggak begitu caranya itu kan sambil praktek ya. Uh, Jadi ya, kalau gue sih approach-nya lebih ke sana, gitu. Sekarang sebenarnya kalau mau nge-refer ke, apa ya, gue walaupun banyak bacaan, banyak informasi mungkin bisa bikin bingung, tapi kan juga kayak, anda lah yang nama-nama besarnya kan juga bisa dilihat ya. Uh. What they talk about, gitu. Jadi bukan terus semua artikel di medium, whoever yang nulis, <laughs> diikuti semua kan juga. Ya, bisa lah dilihat di pilih pilih lah sortir gitu ikutin momo lah intinya lah tapi yang momo itu gitu iya ini iklan tokopedia lagi mulai aja dulu gini karena paradigmanya soalnya kan masih belum banyak gitu iya jadi mempraktekkan dan melatih itu sebenarnya membantu iya masalahnya gini loh kayak gini kayak aku misalnya nggak tahu apa apa Nah, gimana aku bisa tahu bisa memilah-milah ini benar ini salah gitu kan nah yang sering dilakukan yang aku lihat itu e, copas nih oh ya ngomong ngomong a pak jen terus apa namanya e, siapa orang siapa ngomong c terus tiga ini jadi satu gitu kan itu biasanya kan perspektifnya sih Banyakan sih lebih ke arah copycat gitu kan, banyakan sih gitu. Yeah. Atau misalnya ada buku nih, tiba-tiba hmm. uh, misalnya banyak nih kayak di Indonesia, oh iya dia punya artikel hebat dong mengenai uh, 5 hari di sunscreen apa, seperti gitu kan. Hmm. Itu, itu nih, ikut banyak, yang ikutin banyak misalnya gitu kan. itu detail kegiatannya. Tapi sebenarnya uh, itu bukan artikel aslinya dia. Misalnya yang nulis itu sebenarnya yeah. jeknep gitu loh. Cuma nggak pernah di-refer jeknepnya no. itu gitu loh. Benar-benar. Uh, yang kan itu 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 masalahnya di situ sih. Kadang-kadang uh, aku nggak tahu ya. Copyright itu masih ada masalah sih. Uh, cuman tapi yeah. uh, kita balik tuh ngomong lain lagi. Cuma tapi uh, Uh, apa namanya, uh, trennya itu biasanya uh, copas-copas sana sini lah Dapat yeah. Yeah. Kem- kemarin yeah. barusan baca di link itu ada hmm, orang nulis apa ya the most important UI UX principle is apa ya uh, yang istilahnya tuh kalau buat sesuatu tuh ada transisinya gitu loh Tapi kan sebenarnya transisi itu kalau benar-benar nggak terpaksa nggak pakai nih transisi. Jadi maksudnya ada step 1, step 2, step 3, step 4 gitu toh. Itu katanya the most important. Terus terus aku baca, oh 
itu oh ternyata istilahnya ada di interaction design oh ternyata barusan mungkin dia barusan baca interaction design itu terus bagi dia the most important UI principle itu <laughs> jadi yang step-step satu dua tiga ya buat dia gitu ya <laughs> terus aku ketawa aja deh iya <laughs> iya ya gitu sih tapi memang beda-beda sih oh, ya. masuk-masuk tertentu di belakang atau apa yang 
uh, leading gitu kan atau uh, kalau dari sisi orangnya gimana supaya orang itu bisa pakai konten itu misalnya kayak kamu yang kamu bilang tadi kan uh, gimana kan misalnya dari desainer-desainer uh, kamu itu mau give back ya kan nah, gimana mereka itu bisa give back uh, properly gitu kan pada community bukan cuma uh, apa namanya misalnya kayak uh, ngomentari satu postingan gitu kan tapi nggak jelas sudah sampai bawah itu sudah kemana-mana gitu kan itu uh, itu kan juga juga besar ini um, itu itu masalah sih kalau ngomong connection sekarang konten uh, Ngomong-ngomong konten, aku hari ini kalau nggak salah baca story-nya Momo tuh uh, Inclusion Diversity itu gimana tuh? Yeah. Kamu buat story kan? Yeah. <laughs> Kamu bukan ya? <laughs> aku salah baca Nah itu apa tuh? Penuh-penuh penuh misteri nih Momo nih Nah, jadi sebenarnya <laughs> itu sebenarnya ini sama tadi pengalaman-pengalaman itu gitu. Mm. So um, kalau Gojek being my first experience benar-benar kan Expo apa gitu. Kok ini jadi kayak apa ya? Pengalaman yang mematangkan lah gitu ya. Mm. <coughs> uh, jadi ada apa ya? Nemuin role model gitu yang yang role model leader yang uh, that I can trust uh, uh, orang so my leader itu orang yang gue bisa uh, apa ya, look up to gitu kan uh, dan apa ya, secara gak langsung ya akhirnya jadi memvalidasi uh, hal-hal yang tadinya gue pikir apa gue salah ya gitu tapi ternyata enggak gitu uh. oh, oh ternyata yang gue pikirin itu ternyata gak apa-apa Oh, ternyata benar juga. It's okay kalau misalkan if I if I do it this way or if I do it that way. Okay. Uh. So he's uh, uh, able to create the safe space not just for me but for this team, gitu kan? Which is the leadership team yang akhirnya allowing me to create a safe space for gua juga. Gitu. Uh, dari Tokopedia ini sebenarnya pengalamannya menarik karena um, gua ngalamin apa ya, punya tim yang personalitinya itu beda-beda macam-macam gitu, hmm. uh, yang otomatis kayak, wah ini lebih orang yang kayak begini gitu ya, kayak, ya, kayak akhirnya just do the usual approach gitu ya, hmm. uh, tapi gimana gue bisa berusaha memahami juga kan, uh, oh referensi seperti apa, uh, apa, banyak juga yang udah mulai jadi misalkan apa namanya. Uh, Jadi kalau nyangkut soal perempuan gitu ya, hmm. e, banyak juga desainer. Jadi dulu waktu di Gojek itu desainernya kebanyakan e, cowok. Dan mostly single. Maksudnya sekarang sih iya sudah berkeluarga gitu ya. Tapi pas gue masuk ke Tokopedia, e, mungkin half-half itu perempuan. Gitu. E, dan mulai banyak yang berkeluarga. Dan sudah berkeluarga bahkan yang punya anak gitu. Jadi, the culture is very different. The, hmm. apa? Their priorities pun shifting gitu kan, uh, apalagi perempuan apa desain uh, desain perempuan yang kemudian mau menikah terus uh, kemudian akhirnya jadi pembicara tentang uh, ambisinya mereka gitu kan, uh, bahkan mungkin ada yang jadi memper, jadi, jadi ragu sama karir pilihan mereka segala macam gitu gitu, um, ada yang apa tetap pengen bermimpi besar, jadi macam-macam ini ya pembicaraannya gitu uh, tapi intinya gue pengen dan ini sebenarnya something yang yang we've been doing gitu ya tapi jadi adalah oke oke kalian pengen pengennya jadi apa mau bertumbuhnya secepat apa kayak gimana uh, oke ini jadi mau buat itu mau karir sampai jauh mana mau buat loncatan setinggi apa silahkan gitu as, as long as we can uh, apa, support kita pasti support gitu uh. gitu jadi sebenarnya nyambungnya ke sini wow, sebenarnya uh, banyak banget sih yang udah kamu share thank you banget yang udah apa nih ya, open up and close <laughs> open up close and personal <laughs> nanti buat movie lah <laughs> Uh, ini um, 
dari Kak Monica Halim terus untuk mengukur kualitas desain UX atau UI itu yang biasanya dipakai apa? Mungkin pertanyaan terakhir kalau kamu mau jawab kalau nggak dijawab kita nggak apa-apa. Sebenarnya kita kalau namun hmm, sih dari spesifik tools per se tapi si hari-hari yang menjalannya mungkin sebenarnya ada tapi I don't know. sharing banyak nih mau um, kita belajar banyak nih dari kamu nih uh, udah sharing pengalamannya dan lain sebagainya uh, mungkin ada ada platform-platform kayak Geocities atau apa yang semua pada ini orang ngomong apa coba MRC sih ngomong apa ini biarin <laughs> aja deh tapi intinya sih aku dari dari momo tadi sih um, intinya sih um, Nomor satu sih bagi aku loh nih, uh, mungkin Pak Tus atau yang lain punya beda uh, You can start to have a career di UX dari apapun sih sebenarnya background apapun ya kan? Cuman uh, yang bisa dilakukan ya uh, sebenarnya lebih dari ke arah mindset ya Yang Momo bagus tadi kan dia punya mindset untuk punya growth mindset Nah yang hmm. jadi growth mindset yang Momo punya itu luar biasa banget ya jadi yang membuat Momo jadi orang yang hebat sampai saat ini itu uh, apa namanya dia tuh nggak uh, takut untuk mencoba sesuatu yang baru kemudian uh, dia punya apa namanya keberanian untuk uh, belajar ya belajar uh, terus kemudian membangun network juga uh, kemudian yang dilakukan itu ya Uh, apa namanya satu lagi yang aku belajar dari si Momo itu uh, Momo itu punya uh, good detection skill sih yang hmm. mungkin uh, di bidang UX itu penting banget ya karena kan uh, kita kan melakukan riset juga atau dari riset itu kalau kita nggak bisa reflect apa yang kita sudah lakukan uh, apa yang sudah kita pelajari kan susah banget untuk jadi insight yang bisa dipakai untuk kita sesuatu yang Uh, bagus jadi terus sih uh, luar biasa sih mau uh, terima kasih banyak ya udah terus <laughs> sama kita uh, apanya kalau ada uh, yang kurang atau dari kita mungkin terlalu celelekan sama kamu gitu <laughs> <laughs>
Terima kasih banyak ya, Mo. Yeah.